0: はい。こんにちは。移住家族の小林家です。この番組は、東京で暮らしていた私たち家族が、淡路島に移住していく家庭や島暮らし、田舎でフリーランスとして生きていく様子をお送りする、現在進行形の田舎移住ドキュメンタリーラジオです。はい。えー、っとですね。まあ、最近はもうずっと古民家の片付けをですね、まあ、ずっとやっていて、えー、っと、結構筋肉痛というような感じな、あ毎日を過ごしているんですけれども、まあ、今日もね、淡路島から発信をしていきたいと思います。えっ、ー、と、今日のトークテーマですけれども、えっ、ー、と、今日はですね、えっ、ー、と、地域おこし協力隊の雇用形態の違いとメリット、デメリットというような内容でお送りをしていきたいと思います。はい、えっ、ー、とですね、まあ、地域おこし協力隊、今私も現役でやってるんですけども、まあ、雇用型とか、委託型とか、まあ、なんかいろいろその契約形態によって、あの、まあ、受ける制約とか、まあ、こういう働き方になるよっていうところですね、まあ、ちょっと改めて、まあ、ブログにも起こしたんですけどね。あの、概要欄にブログは貼ったんですけども、それのまあ補足というか、えー、いうのをですね、ちょっとラジオでやっておきたいなと思っています。で、地域おこし協力隊、いろいろまあ、種類はあるみたいなんですけど、まあ、ざっくり言うと、2つに対別できるかなと思っています。それ何かっていうと、雇用型と委託型ですね。えー、雇用型と委託型の2つにですね、まあ、ざっくり分けられるかなと思っております。で、雇用型は何って申し上げますと、これはですね、あの、会計年度任用職員というような形で、まあ、各自治体にですね、まあ、公務員みたいな感じでですね、あの、まあ、任用されることをですね、はい、まあ、普通にその、まあ、雇用契約を結んで、これは雇用契約がある状態ですけども、まあ、会計年度任用職員という身分になって、地域おこし協力隊をやっていくっていうことですね。うん。で一方、委託型はどういう状況かっていうと、これは個人事業主のパターンが多いです。まあ、例外も全然あるんですけどね。まあ、えー、っと、なんか、ちょっと年度忘れちゃったんですけど、アンケートを見た感じだと、今、その委託型の場合は個人事業主が多いですね。なので、地域おこし協力隊に、まあ、委託型でやる場合は個人事業主になるんだなというところを、まあざっくり捉えておくといいのかなと思います。で、ちなみに私もこのパターンで個人事業主というふうな形でやっています。<笑>はい。でですね、まあそれぞれのまあメリット、デメリットみたいなところを一応整理しておこうかなと思っています。まあそれぞれにまあメリデメありまして、まあそれが一概にどっちがいいとか、えー、どっちが悪いっていうことではないんですけど、まあ、うん、雇用型がいいなとか、委託型がいいなって結構ね、えー、まあ、人それぞれあるかなと思いますので、自分がどっちがいいのかなっていうところをですね、まあ、少し情報を共有、あの情報をあの収集していただいて、まあ、あのこれから志す方については、こう、なんていうんですかね、応募情報を読み解く何かヒントにしてくれればいいかなと思っています。でですね、えー、っと、で先に雇用型のんーメリット、デメリットみたいな形ですね、少し説明をしていきたいと思うんですけど、このメリット、まず、えー、っとですね、ま,あ、まず一つあります。まあ、ちょっと時間、ちょっと長くなっちゃうとあれなので、端的に申し上げると、まずですね、雇用型のいいところっていうのは、社会保険の負担がね、すごい少ないです。<笑>まあ、すごい少ないって言ったら公平あるかもしれないんですけど、まあ、最大のメリットとしてはですね、まあ、公務員と同じ形になりますので、あの労使折半になるとね、社会保険が労使折半になって、まあ、半分自分で払うけど、半分自治体というか、払ってくれる、まあ、会社が払ってくれるみたいな感じですね。まあ、なので<笑>、まあ給料から転引きされて、まあ一般的にその、うん、なんですかね。まあ給料が支払われると思うんですよね。で、給料から転引きされた分の厚生年金とか雇用保険っていうのは、まあ普通に転引きされてるんで、まあその分、まあ払われてる状態なんですけど、まあこれって、個人事業主の場合だと、労使折半っていうこと全然なくて、普通に全額自分で払うんで、これすごく羨ましい感じなんですよね。あの、えっ、ー、と、この雇用型の人の、あの、この社会保険の負担の軽減、軽減というか、まあ、老室ってすごいいいな、っていう感じですね。で、まあ、基本的に地域保守、地域保守協力隊って、報酬の年額が、まあ、大体200万ぐらいで、あの、上限なんですね。まあ、あの、今、250万ぐらいまで確か行けた気はするんですけど、これ月額12ヶ月で割ると大体16万6千円ぐらいになります。まあ、大体、あの、募集要項でね、これよく見かける、金額になるので、まあ、な,なんなんだ16万6千円っていう中途半端な金額はっていうのはこの年額200万円を12か月,月で割ると大体それぐらいになるっていう金額になりますで、まあ、実際ねあのこれ16万6千円どう取られるのかって人によると思うんですけど私の場合は年収3分の1ぐらいになってますので、えー、めっちゃ少なくないっていう感じではありますねなのでその少ない中であの社会保険とかあの年出していく形になるのであの雇用型はあの委託型に比べてすごくね社会保険も、労使折半というあの、が適用されますので、あの、すごく収入面でデ、ね、メリットがあるかな、というふうに感じます。<笑>はい。じゃ雇用型のデメリットは何かっていうと、これは、あの、えっ、ー、とですね、地方公務員法が適用されますので、まあ、勤務時間に定めがあったりとか、副業がね、自由にできないっていう場合があるですね。これ、ポイントは場合があるっていうことで、ま、うまくやってるとこもあるみたいなんですね。私の新潟の、協力隊の友達なんかは、なんか結構ね、担当者の方も、こう、いや、もうどんどんやって、みたいな、こう、<笑>なんていうんですかね、自由に、あの、やられているような感じで、まあ、なんかそこはね、すごくいい感じの関係性が築けているな、というところで、自由にやってるみたいなんですけど、<笑>まあ、あの、地方公務員法の廃下に置かれるということになって、まあ、当然雇用契約も結んでおりますので、まあ、勤務、この勤務の管理がね、当然なされるっていうところ。あるし、あのー、これ私もね、あのー、最近調べて、あ、そうなんだ、ここから所言あ、ここが元になって副業禁止とか言われてるんだっていうところがあって、中高公務員法の、えー、っとですね、第何条だったかな、えーっとですね、38条ですね、えー。この営利企業への従事等の制限というものがあって、まあ、これにね、抵触するので、えー、っと、まあ、基本的には副業禁止なんですよ、公務員は、みたいな形になってます。ただ、地域おこし協力隊って、この辺はですね、総務省の方も結構、弾力的に運用するように、と、手引き上に記載をしてくれています。ので、あの、送としてはですね、別に副業禁止ですとは言ってないんですよね。ここがですね、その、まあ、ポイントというか、あの地、地域おこし協力隊って副業禁止っていうわけではないんですよね、雇用型の場合は。でただ、あの、各自治体によって運用が任されているので、こうなんちゃんと届け出を出せば、大体 OK の場合もあったりするし、えっと、と、届け手を出してみばその内容はちょっと NG ですね、みたいな、そういうのがあったりとか、なんか、いや、全然、なんか何、なんにも通らないわ、みたいなパターンもあったりとかするような感じで、まあ、それはね、やっぱ、外れの自治体と、えっ、ー、と、自由な自治体があるっていうような感じで、<笑>うん。まあ、雇用型で、ね、会計年度任用職員の場合でも、やっぱり副業の禁止だと、やっぱりね、ちょっと、自分の、これからの事業の準備とかもそうだし、普通に生活費の補填っていうところも、まあ、生活費の補填ってね、あんま、あ時間を切れよりするのはね、私もどうかなとは思うんだけども、あの、そういうところは、やっぱりその、制度上、あの、良くないんです、みたいな形になっている自治体も多い、多いので、まあ、やっぱりこの雇用型で受け入れる場合は、あの、受け入れ先の自治体に、こう、やっぱり副業が可能かどうかっていうのは必ず確認をするのが絶対必要ですし、あの、自治体の担当者に聞きづらい場合っていうのは、やっぱり先輩の協力者とかにね、あの、やっぱりつないでもらったりとかをして、実態を確認していくのがいいかなと思います。はい、ここまでね、えっ、ー、と、雇用型の地域保守協力体のメリット、デメリットをまとめました。まあ、社会保険とかの設販、労使設販という考え方で負担が少ないよというところがメリットで、あとはね、えー、自由度が働き方とか、あの、勤務管理されますので、えー、働き方は少し自由度が低いかもっていうことですし、副業についても、あの、地方公務員法の第三条八条ですね、に定職するところがあるので、まあ、自由に、えー、本当にできるのかっていうのは自治体と、あの確認をしていいく必要があるよっていうことですね、うん<笑>はい、ここまで雇用型のお話でした。じゃあ続いて委託型ですね。これは雇用関係なしの場合ですけれども、メリットデメリットについてお話をしていきますと、これは私もすごく実感しています。委託型で今、個人事業主として地域公式協力店の仕事を受注している私の身からすると、2つメリットがあって、これは副業の制限がないよということと、自由な働き方のスタイルですっていうこの2点はすごくメリットだなとか、ね。まあ、ぶっちゃけですね、あの、いつ仕事して、いつ休んでも別にいいし、か何日休んだ、何日休んで、いつから働く、みたいなのでも別にいいんですよ。<笑>別にいいって言ってるのは、一応限度がありますなんか、普通に30日丸々休みってわけにもいかないと思うんで、あの、限度はありますけどね。まあ、それはち、あの、自治体との関係性にもよると思いますが、やっぱりこの副業の制限がないっていうのは、自分の仕事とですね、あの、まあ卒、卒あ、任期が3年しかないので、えー、任期終了後の自分の仕事作りっていうことを考えると、やっぱりさあの少年度からあの、やっぱり自分の事業作りっていうところの時間もある程度、まあ、副業って形で、<笑>まあ、いろいろ経験をしながらやっていくのが私的にはいいかなと思っています。まあ、少し具体例というか、深掘りというか、あの、私の事例で言うと、えー、っと、一番最初にですね、この雇用、あ、委託の話を、えー、契約の話をしたときに、で、ま、いろいろ、あの、担当者の方と話したんですけど、ま、私はね、あの、副業ガンガンやる気でいたので、えー、っと、その質問をね、大丈夫ですかやって大丈夫ですかっていう、こう、質問をね、えー、胸に秘めていったんですけど、で、説明受けてるときに、まあ、その、あの、担当者の方に言われたのが、あの、地域保守協力隊に着任してくれてありがとうございます。3年後のね、手順を見据えて、副業はガンガンしちゃってください、みたいな形ですね。ど、まあ、なんか質問する前にそう言われたので、あ、わかりましたが、頑張りますっていう感じだったんですけど、あ、なんか、ここの自治体はすごく、うん、なんです、ね、すご業なんだなっていうところを受けましたね<笑>、はいまあ、やっぱりそうやって行ってくれる自治体だとねやっぱり個人的にもやりやすいし、まあ、自由に今やらせてもらってるっていうのがあるのでこの委託型でよかったなというふうに感じてはいますねで実際働き方も働く場所もメリットというところで捉えてるのは普通にどこで働いてもいいし、まあ、何時に起きてやってもいいっていうのはね普通にあ,のありがたいなと思いますまあ当然あの、私、今、仕事としては、空き家の活用ってことで、空き家がある場所ですね。集落の方に、ま、結構入り浸っている形で仕事をしているので、なんかね、普通に、市役所の事務所でデスクワークしてるってことは、全然そぐわないので、当然そこは、あの、自分の働き方に近しい形にはなると思うんだけれども、<笑>ま、あと、普通にね、仕事もデスクワークです、ね。ウェブサイトの作成とか、コンテンツの制作っていうところは、まあ、正直 PC1 台あればいいので、家でやってもいいし、まあ、この前はね、あのツ、ツイッターでもつぶやいたんですけど、なんか海でやったりとか、なんか普通にちょっとね、えー、なんか、えー、フリーランスっぽい働き方をしてみたという,ような感じで。結局でちょっと暑くて、あれだったんですけど、時期に、時,時期選ばないとダメなんですよね、うん。で、これが委託型のメリットですね。で、デメリットですね。これ個人事業主としてのデメリットになるんですけど、まあ、2点あるかなと思っていて、1つ目が社会保険の負担が大きいですね。これは今、雇用型の場合の裏返しになりました。労使折半という考え方がないので、基本額面、えー、振り込まれますが、そこからもう社会保険も全額負担、えー、年金も全額負担ということで、結局ね、結局多分手取り少ないと思うんですよね。なんか手取り9万ぐらいになっちゃってたかなと思ってるんですけど、最初とか。今年の1年ちょっとしんどいかなっていう感じですね。まあ、だから副業するんですっていうところもあると思うんですよね。で、もう一つが、んとこれはまあ人によると思うんですけどね、役所内にね、居場所がないよっていう、固、まあ、定席がないよってまあこれは私は別にそんなデメリットとは感じてないんですけども、最初はやっぱりその、自分の居場所みたいのがない、その事務所というか、まあ事務所がないんでね、そもそも。事務所とか席がないっていう、その、ないっていうことそのものがデメリットになるっていうわけじゃなくて、そのオフィスとか実績がないことによってですね、ま最初コミュニケーション不足になりやすいのがデメリットかなというふうに感じています。まあ、こういう型とかだと多分、実績とかあるんじゃないのかな、そう、なんかこういう型でもない場合もあるかなとは思うんですけども、がをして、えー、その後、まあ、わかんないけどね、あの、観光系であれば結構出先に行くんですみたいな人も聞いたりしているので、えー、まあ、席がないっていうとね、まあ、席があればさ、あの、会社で、会社で例えてみると、なんか近くの先輩にいてとか、近くの上司に、ちょっと今困ってることがあって、なんか気軽にね、パパッ,パッと聞けるような環境がね、あの、事務所と席があるってことによって、あの、満たされているんですけれども、まあ、これがないよっていうところが最初ちょっと、まずくのかなっていうところで、あの、なんかコミュニケーションきっかけがちょっと少なくなりがちかなっていうところがデメリットですね。委託型の場合は完全に席ないので、もう自分家でやるし、えー、現場でやるし、みたいな形ですね。<笑>まあ、あの、家だと集中できないっていう方もね、もしかしたらデメリットになるかもしれないので、これはなんかワーキングスペースに行って金がかかるとかね、そういうのもデメリットになるかもしれないですね。<笑>なので自分の働き方、これまでの働き方を振り返って、なんか別に家でもできるし、何、えー、て言うんでしょう。自由に働くのがやりたいですっていうのであれば委託型でもいいのかなと思いますね。<笑>ま私の場合は、まあ、総括して結構副業がっつりやりたかったので委託型をやりたかった委託型、まあ、個人事業主として地域保守協力隊を受注をするっていうこと自体については、まあ、すごくね、良かったのであの自分に合っているというような感じがしたのでこの委託型で、えー、エントリーをしたというような感じでございます。はい、そんな感じですね。今日ちょっと長かった。んですけどまあ、こちらのね、あの、今話した内容ですけども、あの、ブログ記事、概要欄に貼り付けておりますので、まあ、ちょっと表ベースでね、あの、しっかり比較ができるような形で書いておりますので、あの、詳しく知りたい方については、このブログ記事もぜひ読んでいただければなと思います。で今日は合わせて聞きたいにですね、現役協力隊員が解説する地域保守協力隊の仕事内容とつの具体例ということで、まあ、もう少し具体的にどういう仕事内容をやっているのかとか、どういうパターンがあるのかっていうところをですね、聞きたい方についてはこの合わせて聞きたい概要欄にリンク貼っておりますので、こちらも合わせて聞いてみて,見ていただければなと思います。はい。えっ、ー、と、今日はね、ちょっと長くなっちゃったんですけども、地域おこし協力会の雇用形態の違いとメリット、デメリットというような内容でお話をさせていただきました。何か参考になれば幸いです。また次回の収録でお会いしましょう。バイバーイ。